0: Corría el año de 1531. Los esfuerzos por conquistar la nueva España se ven mancillados por abusos, matanzas y una total negación de parte del pueblo indígena por abrazar la fe católica. A los ojos de los reyes de España, esto marca al imperio de Carlos V con sangrienta imagen para la comunidad europea. A los ojos de los indígenas, esta es la continua pérdida de identidad como pueblo y cultura. Pero a los ojos de un juez español, este es el momento de hacer llegar justicia, paz, armonía y de una nueva manera de predicar la fe a través del amor. En el estado de Michoacán, Pisa fuerte el pie conquistador de Nuño de Guzmán, quien por medio de matanzas y violencia intenta extraer los tesoros naturales de la región. A su campamento llega una inesperada visita. Señor gobernador, pide audiencia a un juez recién llegado de España. Ah, qué tontería perder mi tiempo con esto. Hacerle pasar. Buenas tardes, señor gobernador. Muchas gracias por otorgarme un poco de su tiempo. Ah, solo te recibo por deferencia a la corona. Nada más. Yo te conozco. He sabido lo que has hecho en otros pueblos. Y créeme, estos salvajes no conocen más lenguaje que la violencia. Cuando menos te lo esperes, habrás recibido una lanza en el pecho. Bueno, supongo que esos son los riesgos que estoy acostumbrado a tomar. Pero... Debo decirle, con gusto, que no he tenido ninguna amenaza de violencia a mi persona, gracias a Dios. Y el pueblo de Santa Fe y nuestro hospital crece cada día más, con nuestros hermanos indígenas abrazando un poco más nuestra fe. Ah, nuestra fe. Ridículo. Le recuerdo que estamos aquí por una y solo una razón. Oro. Llenar las arcas del reino español del oro indígena, sin importar el costo de vida. Querido gobernador, todo el oro que saquemos de aquí no se compara con el valor de una sola alma de nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad acercarlos a nuestro Señor Jesucristo y redimir sus caminos. Estoy seguro que si vuestra merced se sumara a la noble causa de nuestra fe... ...se aseguraría una recompensa en el cielo... ...mi recompensa está en la gloria de la batalla... ...el ruido del galopar de un caballo al acecho... ...la verdadera causa está en el glorioso combate liberador... ...por lo que he visto y escuchado señor gobernador... ...no hay nada glorioso en sus matanzas... ...vosotros atacáis con lanzas y caballos... ...a quienes se defienden con tejido y madera os deberíais avergonzar de tal desgracia no voy a permitir aquí... no os he revelado mi razón de estar aquí señor gobernador he venido de parte de la audiencia real y la mismísima reina Isabel tengo la encomienda de aplicar aquí los mismos métodos que he aplicado en Santa Rosa. pero yo no le permitiré y sepa usted señor mío que sus órdenes son reportarse en la costa para ser llevado en grilletes a España donde enfrentará su muy merecido juicio de residencia si hemos de traer el evangelio a nuestros hermanos nativos, lo hemos de hacer sin más sangre que la sangre de Cristo que murió por sus pecados y los de usted. Mismo Cristo a quien le sugiero que ruegue por la conversión de su alma. Porque si he visto un solo salvaje desde que llegué a la Nueva España, es usted. Pero qué impertinencia. ¿Quién es usted? Mi nombre es Vasco. Vasco de Quiroga. Juan Diego Network presenta Papa Francisco
1: Alguien que amó tanto este lugar, que se hizo hijo de esta tierra
0: Monseñor Carlos Garfias Merlos
1: La
2: presencia y la sacerdad de Don Vasco se mantiene actual, como si todavía estuviera entre nosotros
0: Cardenal Alberto Suárez Inda
2: Él quería formar cristianos, decía, a las derechas, es decir, íntegros que de veras merecieran el nombre de cristianos.
0: Morelia, 16 de febrero del año 2016. En el marco de su visita a México, el Papa Francisco le recuerda a los jóvenes que ellos son la riqueza que debe convertirse en esperanza.
1: Ustedes son la riqueza. Hay que transformarla en esperanza.
0: Sin embargo, unas horas antes, acababa de celebrar la Santa Misa en compañía de miles de religiosas, consagrados, sacerdotes y seminaristas. Y fue ahí donde durante la homilía reveló un par de detalles particulares que lo acompañaban en la Eucaristía ese día.
1: Agradezco al señor Cardenal Arzobispo que haya querido que se celebrase esta Eucaristía con el báculo de este hombre y el cáliz de él.
0: Asimismo, invitó a todos los asistentes a hacer memoria del primer obispo de Michoacán.
1: Con ustedes quiero hacer memoria de este evangelizador, conocido también como Tata Vasco como el español que se hizo indio... la realidad que vivían los indios... descritos por él como vendidos, pejados y vagabundos por los mercados... recogiendo las arrebañaduras tiradas por los suelos... lejos de llevarlo a la tentación... de la sedia y de la resignación... le movió la fe, movió su vida... movió su compasión y lo impulsó a realizar diversas propuestas que fuesen de respiro ante esta realidad tan paralizante e injusta. El dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se hizo respuesta y eso le ganó el nombre entre los indios del Tatabasco que significa papá.
0: Para muchos michoacanos presentes, orgullosamente este signo representaba la ilusión constante del Santo Padre de hacer de la cultura indígena especial mención en el esfuerzo de evangelización. Para muchos misioneros, era una señal que confirmaba sus esfuerzos por llevar el Evangelio a los rincones más necesitados. Incluso para las religiosas fundadas para el cuidado de hospitales, este gesto ponía en lo alto los esfuerzos titánicos de Vasco de Quiroga por cuidar de sus hermanos enfermos. Pero para muchos de nosotros, Vasco de Quiroga era, cuando mucho, una figura histórica lejana y, cuando menos, el nombre de una calle o un colegio en nuestra ciudad. De pronto el Papa Francisco le está dedicando todo un homenaje en su homilía. Estas palabras nos tomaron por sorpresa y nos llevaron a una pregunta que resonó fuerte en nuestra identidad e historia mexicanas. ¿Quién fue Vasco de Quiroga? Fue el primer mexicano, me atrevería yo a decirlo. Para nuestra suerte. Hacía ya muchos años que un estudiante de Derecho se había hecho la misma pregunta.
2: Cuando yo inicié la carrera de Derecho, me topé con la figura de Vasco de Quiroga. Me llamó poderosamente
0: la atención. Ese estudiante es ahora sacerdote católico, miembro de la Comisión Histórica de la Causa de Canonización de Vasco de Quiroga, el padre Pablo Arce Gargollo.
2: Entonces no había casi nada publicado sobre Vasco de Quiroga. Yo recuerdo haber hecho algunas pequeñas fichas, copiando algunos textos que me he encontrado.
0: A lo largo de este programa, el Padre Pablo Arce será nuestra guía para conocer la vida, misión, legado e importancia de Tata Vasco. Y
2: después de años... Hace 25 decidí volver a estudiar a Vasco de Quiroga.
0: Así como el padre Pablo, iremos descubriendo aspectos fascinantes de la vida del Tata Vasco.
2: Lo más interesante en Vasco es que él era la máxima autoridad en la Nueva España. Es decir, y fue ejemplar, no ejemplar como autoridad, como gobernante. Los indios lo querían, eh, iban en masa a buscar su ayuda, su consuelo. Él era caritativo continuamente, era juez. Y, y realmente hizo justicia con una sabiduría enorme siempre se comportó con una gran rectitud sus ahorros se los daba a los indios con sus ahorros compró tierras para hacer un pueblo maravilloso que es el pueblo hospital de Santa Fe de Los Altos que hoy está en Santa Fe,
0: saliendo de la Ciudad de México. Vasco de Quiroga fue una figura de autoridad bondadosa en un periodo histórico marcado por la sangre y la opresión. La caridad y el amor de Vasco se puede sentir hasta el día de hoy en las comunidades que tanto amó. Escuchemos ahora al actual arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos. Fue
2: elegido obispo. Y fue el primer obispo de Michoacán. Un hombre muy exigente para el respeto de la dignidad de las personas y muy bondadoso y muy comprometido como promotor social con los más desamparados.
0: Vasco de Quiroga fue juez de residencia. Oidor de la audiencia real en México, la máxima autoridad de la Nueva España, obispo, misionero, pareciera ser que Tatabasco se encuentra en la intersección de la historia de México, la autoridad política y eclesial, la identidad indígena de nuestro país, y ahora se agrega a este cruce de caminos la esperanza de verlo elevado en los altares de la Iglesia Católica.
2: Más de 400 años y todos seguimos hablando de Don Vasco como si lo hubiéramos conocido ayer. Esa es una, una huella de santidad que habla de la huella que él dejó con las virtudes heroicas.
0: En su búsqueda de información, el padre Pablo se presentó en el arzobispado de Michoacán, donde sabía que conseguiría más detalles de la vida de Vasco de Quiroga.
2: Pedí una cita con el entonces arzobispo. Don Alberto Suárez Inda. Él había iniciado ya el proceso de canonización, era el promotor de la canonización de Vasco de Quiroga.
0: El cardenal ya estaba consciente de los grandes logros de Tata Vasco. Escuchemos al cardenal Alberto Suárez Inda.
2: Logra, pues, lo inimaginable de formar comunidades en donde pues, todos vivían como hermanos el sueño del Papa Francisco. Pues él me pidió que ayudara en la parte histórica. Entonces me metí más a fondo, encontré más documentación y empezaron a salir cantidad de documentos maravillosos.
0: El actual postulador de la causa de canonización de Vasco de Quiroga es el padre Alfredo Ancona, quien desde Roma nos platica sobre la peculiar rapidez en la fase romana con la que se ha desarrollado esta causa. Yo
1: creo que él también se hizo con... Con un tiempo pues, récord, en el sentido de que normalmente
0: eh, dura muchísimo tiempo más eh, en hacerse una de las características de reconocer públicamente la santidad de una figura como Vasco de Quiroga es que la iglesia identifica un pensamiento y ejemplo de vida que resuena con nuestra actual sociedad ya escuchábamos al Santo Padre
1: cuánto bien nos hace recuperar la historia que nos ha traído hasta aquí. Alguien que supo decir de sí mismo, me arrancaron de la magistratura y me pusieron en el timón del sacerdocio por mérito de mis pecados.
0: También debemos reconocer la importancia del modelo de Vasco de Quiroga para nuestro México actualmente.
2: Es curioso, ¿no? Cuando la gente hace las cosas bien, la gente empieza a envidiarlo, pesar por el bien ajeno, y a mí me parece que justamente lo que estamos es, aquí hay un modelo, el modelo vasco de Quiroga, es algo que se puede replicar en el siglo XXI, especialmente en este México tan roto, en donde por desgracia nos matamos unos a otros, Vasco vino a unir a las gentes, a enseñarles a ser caritativas, por eso me ha interesado y por eso estoy metido en el, de manera muy, apasionada y muy agradecida a Dios de poder estudiar tanto sobre este notable personaje Tata Vasco de Quiroga
0: Es con esta misma pasión que Juan Diego Network trae para ustedes orgullosamente este programa con el propósito de presentarle al mundo a Vasco de Quiroga su vida, su misión y ejemplo, pero queriendo ir más allá, hemos querido también adentrarnos al sagrado proceso de su causa de canonización. A lo largo de los próximos episodios te invitamos a acompañarnos a un emocionante viaje para desentrañar la vida y hazañas de Tata Vasco con expertos, historiadores, panelistas e investigadores. Asimismo nos adentraremos de una manera nunca antes hecha en la heroica labor que se ha tenido que realizar para ver a Vasco de Quiroga en los altares de la Iglesia Católica. Tata Vasco es y sigue siendo un modelo de evangelización por medio de la caridad y el amor a los más necesitados, una figura relevante para México, pero ahora amplificado al mundo entero por el especial cariño del Papa Francisco por la comunidad indígena. Sin duda alguna, su historia está llena de sucesos que harán eco en nuestra propia vida y mediante la intervención sesión de Tata Vasco podamos encontrar a Cristo en quien nos extiende la mano y pide de nuestra caridad. Esta es una historia de paz en medio de la violencia, la historia de conversión y agallas para predicar el Evangelio. Es la historia del español que se hizo indígena, el Tata Vasco.